1: Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas Hoy es un programa especial de La Patria Grande Porque yo soy un impostor, un, un forastero, un invasor Que vine a tomar por asalto el programa de Marcelo Simón eh, Voces de La Patria Grande, esto de Voces de La Patria Grande pero, pero lo tomé por asalto no para hacerlo mío Sino para disfrutarlo más a Marcelo y aprovechando esto de las voces de la patria grande, me parece que está piola aprovechar a alguien que se codió con gente necesaria, como decía Hamlet Lima Quintana. Así que, Marcelo, bueno gracias por dejarme colarme en tu programa de hoy. No, por
0: favor, es un honor. Eh, Pedro, ya sabes, este, no vamos a intercambiar piropos... Este, ya sabes cuánto te admiro, de modo que bienvenido a, a casa. Y bienvenido a mi vida, me, me surge decir, porque en realidad lo que hacemos es mostrar trozos, fragmentos, o habría que encontrar una palabra más adecuada este, de la vida en, en nuestro trabajo, ¿no? Es así. De la vida y de los rastros que hemos ido dejando. Eso es la vida en ella. Mm.
1: Y es muy interesante, Marcelo, lo que decís, como siempre. Bueno, a veces no, pero <ríe> casi siempre sí. Eh, hay cosas, le cuento a los oyentes y a las oyentas, como hay que decir ahora, que lo bueno de Marcelo es que es interesante lo que dice al aire y lo que dice cuando no estamos al aire. Son dos mundos que generalmente se conectan, pero tienen otras cosas que son realmente interesantes. Y vos hablabas de esto de la vida y de la biografía, y hay biografías que se parecen a nuestra historia. Por eso hoy quiero aprovechar para, para sacarte el jugo a tu vida, porque de alguna manera, escuchando tu vida, entendiendo tu vida, comprendiendo tu vida, si es que vos la podés comprender tu vida, Marcelo, eh, vamos a poder comprender un poco más de, de, de todos nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, lo primero que quiero preguntarte es, eh, ahora que se celebran los 40 años de Malvinas, eh, Dios celebra como, como quien conmemora. Sí, claro.
0: Eh, Eso es celebrar.
1: Para, ¿qué, ¿Qué cambio cultural, en el mejor sentido de la palabra cultural, no la de los pavotes y la de los mausoleos, sino cultural que ya vamos a hablar de, de tu mirada de la cultura, esa cultura que vos tenés de las argentinas interiores, profundas. ¿Qué cambio cultural fue para la Argentina la guerra de Malvinas?
0: Bueno, sospecho que iba a decir, como en todo país, el paso de una, de una guerra este, es horroroso. ¿no? Y y el horror deja huellas, siempre, siempre deja huellas. Eh, yo, yo he, como cualquiera que, ha, que haya vivido esos, esos años en este país nuestro, este, ha, ha visto el paso de la, de la guerra, ¿no? Y la destrucción que significa, sobre todo en lo más duro que es la psicología de la de los pueblos y de las personas ¿no? Eh, y eso ha sido Malvinas una curiosa palabra ahora que la que la digo que viene de Malvinas, ¿no? este ese es el origen de la del topónimo y bueno y, y este y hay tantos clubes que se llaman Malvinas Argentinas, o se llamaban, no sé si se irá usando esa denominación, ¿no? pero ahí están las huellas de, de la guerra en nosotros, que han sido más creadas por la voluntad de, de dejar una, una señal que por la que por la guerra misma, ¿no? Pero bueno, aquí estamos.
1: Y además Marcelo que nuestro tema con los ingleses fundó nuestra patria de alguna manera, ¿no? Las dos invasiones inglesas que echamos a los ingleses dos veces, eh. de alguna manera fue el principio, si sí, fue, fue anterior a la Revolución de Mayo y anterior. 1806 sí, y 1807. Y sin embargo fue como el comienzo de la patria, ¿no?, de alguna manera.
0: Qué bien, eh, como de costumbre, qué bien presentado que está. El comienzo de la patria. donde comenzó la patria de los argentinos? Esa que es además una palabra... este fundamental la palabra patria, ¿no? Este, eh, que como alguna vez ha sido dicho, debería llamarse matria tal vez, pero no tiene demasiada importancia. <coughs> sí, esta, estas, estas fechas dejan en la historia de los pueblos, en nuestra propia historia, desgarraduras, este, señales profundas, huellas que, que son finalmente como cicatrices. La oración de los niños se ha convertido en la vida de se Una oración que encierra los mejores deseos para el mundo. Que definitivamente la paz sea una forma de vida.
1: tan interesante hablar con vos Marcelo porque vos te animaste a, a, a cruzar el jardín como decía Borger de Oscar Wilde decía que Oscar Wilde fue un hombre que se atrevió a cruzar el otro lado del jardín y vos siento yo que vos cruzaste el otro lado del jardín cultural en la Argentina que, que, que venciste a las estatuas establecidas eh, ¿no? a, 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 y que te metiste en, en Vos con un montón de compañeros y compañeras Que fue, por ejemplo, cortar una ruta Donde era un pueblo de, de, de tuberculosos Y a partir de ahí generar el festival más importante de la Argentina Dedicado a la música argentina sí, Ese sí, es un sí, acto sí. de cruzar el otro jardín de la historia y la cultura Sí,
0: y fui muy amigo de algunos de esos fundadores, no, este, eh, amigos y un poco más que amigo con Irina Casenave, por ejemplo, que, que por suerte eh, sobrevive y que, que ha estado ha sido una de las de las creadoras de la magia de Cosquín, un pueblo es cierto, un pueblo de tísicos, de tuberculosos, este, que, que sentó eh, una, un, eh, principios básicos de la, del entendimiento de los pueblos, este, a orillas de un, un río pequeño, un río serrano, que son ríos, este, traicioneros, traicioneros, porque generalmente no tienen agua y que y cuando decidís me, meterte en ellos sí tienen. O, o todo lo contrario, en fin.
1: Y, y esa reunión de en, a, a orilla del río Cosquín, de alguna manera fue un río de ríos, porque generaron, pusieron en valor a una cultura que, 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 que existía, bueno, Antonio Tormo, que vendió más que Gardel y tanta sí, gente, pero que existía, pero que es invisibilizada por la tilinguería y la aduana de la cultura, que siempre es porteño -céntrica, y ustedes... Y, y, y vos como un protagonista yo he ido a Cosquín con vos varias veces sí. y, y lo digo porque todavía queda gente de, de, de esa época que eh, lo recuerdan por ejemplo la confitería europea en esta máquina de escribir vos hiciste los libretos de aquel de Cosquín y, y yo me acuerdo cuando Mercedes Sosa te decía lo propio y cuando Jaime Juan Carlos Sarabia eh, perdón, cuando César Hiciela y, y tanta gente... Eh, viste. Entonces, a mí me interesa preguntarte, poniéndome la piel de los oyentes, Marcelo, es por las singularidades de todos ellos, porque existen las biografías a lo Wikipedia, horizontales, nació, murió, pero vos tenés el olor, la voz, los silencios, las broncas, las puteadas, las alegrías. Por ejemplo, de un tipo que tenía una voz tan extraordinaria como Eduardo Falú, ¿Qué no podés decir? no lo que dice Wikipedia, sino lo que dice Marcelo Simón de Eduardo Falú, por ejemplo.
0: Bueno, es, eh, es una realmente una emoción hablar de, de Eduardo, el maestro. Es eh, que es curioso lo. la singularidad pequeña en el, eh, det, el detalle en el que me voy a meter. es muy pequeño. ¿Cómo puede ser que, que haya sido tan extraordinario guitarrista y un autor tan prolífico eh, que a veces eh, fue el alma de lo que escribía su amigo Jaime Dávalos en las canciones que urdieron juntos, no eh, Eduardo Falú y Jaime Dávalos? <música>
2: ¿Dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que lustra la oscuridad Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan La inmensidad, la inmensidad Veleros de la tormenta se van las nubes en surcos de luz dorada se pone el sol Y como si sílabas negras las golondrinas Dicen adiós, dicen adiós Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el Riletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra. Y en mi alma caiga sangrando el atardecer. Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo. Volverte a ver, volverte a ver. Buena, buena, buena golondrina. Vuela, el más allá vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz cruzando el mar cruzando el
0: mar Linda, lindo es recordar aquellos tiempos de de la fundación de, de Cosquín, efectivamente un pueblo eh, que nació eh, en, la, en la tuberculosis, en el, en el combate a la tuberculosis, era todo lo que tenía Cosquín para mostrarle a, a, al mundo, era el combate que, que había dado este contra ese... Ese mal que en alguna época afectaba a solo, como sabéis, lo hemos hablado con vos, a solo a los, a los ricos o a los, este, o, a los, o a los que se dedicaban a la joda, ¿no? eh, los que estaban de fiesta permanentemente. Quiero decir, este Cosquín era la síntesis formidable, de, de un encuentro en un valle que, que se llama de Punilla de la pequeña de la pequeña puna este un encuentro con eh, con el horror de la de la muerte que ocurría en el siglo XIX con frecuencia este a los que que eran afectados por, por la tisis, por la tuberculosis, ¿no? Bueno, en fin, y, y, y ahí está el pueblo sobreviviendo, la ciudad este, sobreviviendo, el pueblo me gusta más, sobreviviendo y, y creando, este, creando espacios para que vayan a verla.
3: Si alguna vez al pasar por el viejo río noche estrellada, quizás puedas escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Y en mis labios sentirás Que aún perdura el amor Que me dejaste al partir
1: ¿Y cómo se parece a, a la Argentina? O qué ejemplo para la Argentina, ¿no? Era la muerte, era la tuberculosis Y este pueblo que todo el mundo lo conocía por eso y ni quería pasar por ahí, se transformó en un lugar de encuentro de todos los eneros, ¿no? Y, 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 y pienso como tanta gente, como Maradona en la pobreza y se transformó en Maradona, sí. o como tanta sí. gente, ¿no? Que, que, que de, de, desde abajo, Favaloro, también con dos mangos, estudiando y, y curando en Jacinto Arados y, y llegó a transformarse, ¿no? Como la Argentina también, digo, para los que se empecinan en decir que este es un país sin remedio, un país de M, un país de tal cosa, como Argentina siempre nos da ejemplos de alquimias, de transformaciones, de, de decir, no, y creo que Josquín, sin duda es uno de esos ejemplos que tenemos, ¿no? y que tenemos que mirar. Y vos, que sos un argentinólogo, una persona que le dedicó toda su vida a, a la Argentina, que siempre decís, sí, sí, todo bien lo que digan de Argentina, pero acá... No hay, no hay guerras de secesiones, ni peleas, ni gente que, que quiere separarse. No hay separatistas. Eh. ¿Qué opinas de esto, de, de la grieta, de esto que dicen que la Argentina es un país de mierda, para decirlo? Y vos, que sos alguien que, que, que vivís y que sos puramente cultura argentina, entre otras cosas más. ¿Qué opinas de esa visión que se tiene?
0: Y es deplorable, desde luego, porque... Eh enmerdar este, un, eh, un ámbito, en este caso el, el sitio donde hemos nacido, donde han nacido nuestros hijos, este es una tarea realmente dereznable. ¿no? De modo que, este, qué sé yo, debe haber muchos sitios más interesantes, más lindos, más simpáticos, más sabrosos que la Argentina en el mundo, sin duda. Este, muchos de nosotros hemos nacido de, de padres extranjeros. Mi, mi padre no era argentino, por ejemplo, y sin embargo, como, como ha ocurrido con este proceso de los gringos con nuestra tierra, han terminado mi, mi papá, se murió... Este, eh, eh, diciendo argentín ¿no? este, diciendo Argentina eh, una manera de, de patetizarlo no eh, pero y así nos va esta es una tierra que como dicen los los eh, como decían los antiguos carteles eh, recibe y la, el preámbulo de Constitución, a todos los hombres de buena voluntad del mundo. Y es verdad, es una una, una pavada aparentemente, un lugar común, una frase hecha, pero tiene el, este la, la suerte o la desgracia de ser cierto.
1: Bueno, vos sos un alef criollo que... que... Que, es, que, que uno tiene ganas de preguntarle tantas cosas, y lo voy a hacer. Marcelo, yo te digo, José Hernández y Sarmiento, esas dos figuras, ¿no? Antagonistas de alguna manera, sí, claro. y también lo podemos poner a Borges después, ¿no? Pero digo, porque además Borges decía que, que estaba mal que Martín Fierro fuera el Libro Nacional, debiera serlo, eh, eh, el Facundo decía, ¿vos qué opinás de estos dos personajes? José Hernández y Sarmiento
0: eh, Bueno los admiro sin, eh, sin eh, detenerme en algunas particularidades que todo el mundo tiene aún los que los que no hacemos sombra sobre la, sobre la tierra ¿no? Este, José Hernández y Sarmiento y fueron grandes Sarmiento yo creo todavía hoy eh, se puede discutir, se le puede quitar una coma aquí o ponerle un punto allá, pero creo que fue nuestro más grande escritor eh, de la historia, ¿no? de la historia de los argentinos. Estoy hablando de Domingo Faustino Sarmiento, un cuyano curioso de una región aparte de la del gran... Eh, del, del gran racimo de, de regiones que tiene la Argentina, ¿no? Y, y tan sabroso como las uvas, este, lo que han escrito estos tipos, ¿no? Particularmente eh, Sarmiento, sin duda, enorme, enorme. No, no no hemos tenido, me parece a mí, no sé qué opinás vos, un escritor de la magnitud de del Sanjuanino.
1: Bueno, Borges se pondría un poco celoso, Marcelo. sí.
0: <risa> Está bien. sí, pero, pero no, Borges fue un enorme escritor, sin duda, pero Sarmiento si sí es que podemos ponerlo en carrera. Aquí, este, hacer ese, ese juego, ¿no? El Sarmiento fue un un escritor extraordinario, y Borges, y Borges también, pero no es lo mismo.
1: Y es tan lindo esto de hablar con un Aleph que de Borges, Sarmiento y de José Hernández, me voy a Los Caballos, hay gente, hay gauchos sobre todo, lo hacía Omar Moreno Palacio, eh, eh, <ríe> sí, mi amigo, sí. y, y lo hacía también Orlando Veracruz, que lo sigue haciendo, ¿viste? Sí que me dice que gaucho es el que sabe distinguir cada uno de, de los tipos de, de pieles de, de pelaje de los caballos. Obviamente yo no me considero un gaucho por eso, digamos, entre tantas cosas más. Pero ¿qué papel tiene también? Ha hecho alusiones de, de, a la muerte, Schubanky, ¿no? que yo, yo quiero un caballo negro no que, que me venga a buscar para que me lleve a la muerte, básicamente. Sí, y, la muerte. Y ha hablado de la alazán, ¿no? ¿Y, y qué, qué papel tiene el caballo en, en, en la cultura argentina? Bueno,
0: con todo sitio de la de llanura en la Argentina, un papel en, en, en América, un papel primordial, desde luego. Y, y como alguien ha dicho este y repetido exageradamente... Eh, yo voy a cometer, cometer el mismo delito, este, la patria este o la matria este se hizo a caballo en la Argentina. Aquí hay llanuras y hay jinetes, de modo que no es extraño y hay llanuras muy adecuadas para el para el tránsito de esos de esos animales. Este y aún sin llanuras en terrenos montañosos, el caballo históricamente, hasta en la guerra, ha, ha tenido un papel primordial. De modo que aquí estamos, a punto de subir. este Yo anduve a caballo con los chicos. Sí. Que sí, Marcelo. Con los chicos, sí. Sí, sí, sí. sí. Y estaba, este moviendo el pie izquierdo que es el, pri el primer pie que se usa para montar.
4: Galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, cien caminos anduví. Mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? del tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos mi alazán estoy nombrando Sí, como dicen algunos hay cielos para el buen caballo por ahí han a mi flete galopando galopando oscuro lazo de niebla te píalo junto al barranco como fue que no lo viste ¿Qué estrella estabas buscando
1: eso yo te decía esto del Aleph Criollo, porque podemos hablar de, del caballo. Y después podemos hablar de un tipo que, que para mí es único. Como vos también lo sos de alguna manera, en tu, en tu, forma, en tu formación y en la manera de expresarlo, Marcelo. Que es la Andresina. Oh, eh, porque es un tipo que yo creo que es un poeta, la Andresina. Sí. Es un poeta de... De, de, del humor de un pueblo, ¿no? que es muy difícil hacer lo que hizo él, que es un documentalista, es un poeta, es un tipo que registra los distintos espíritus y tonadas y psicologías de, de, de estas argentinas. Contame un poco esa tarea de que hay gente que cree que hace chiste la Andresina, y yo creo que esa no hay gente que entienda bien la obra de la Andresina. ¿Cómo podemos explicar a la Andresina?
0: Es muy... Bueno, tal vez sea fácil eh, eh, si si avanzamos en la concepción que ha tenido Landricina la para como le decimos acá es Landricina este ¿no? eh, eh, para entender sus historias no un, eh, un tipo que como él mismo dijo en un en un relato que ha sido muy, muy aplaudido, un casi gringo, casi gringo. Y, y acá, otra vez, voy a repetirme, como, como lo hago permanentemente, con tantas cosas, seguramente, pero cosas ciertas, en este caso al menos, de una verdad este que, que corrobora la vida, este... Aquí eh, no hay gringos que sean eh, odiosos, que, que queramos nosotros sacarlos de circulación. El gringo eh, este, eh, es un tipo querido en la Argentina, eh, a diferencia del resto de, de América, donde al gringo se lo ve como un norteamericano ¿no? como un cowboy, ¿no? Este, acá para nosotros gringo era gringa era mi abuela, la nona, este, a la que llamábamos nona, este, la mujer con la que con la crié, eh, con la que me crié, este, y, y nunca le dije gringo, pero era gringo a mi padre, que no era argentino, vuelvo a a decirlo y que terminó siendo un eh, terminó su vida siendo un profesor de idiomas, el profesor de francés, él había nacido en aquel país en, en Francia, este, y, y dejó una huella imborrable, ¿no? este, Me gusta recordar eso y recordarlo de casi gringo. Tal vez puso esta morigeración, lo de casi, de, para, por, para evitar que gringo fuera eh, una palabra este, adversa, ¿no? Este casi gringo, la
1: Estamos recorriendo el país a partir de tu vida y a partir de todos los artistas que vos vas recordando y estamos haciendo este rompecabezas, uniendo este rompecabezas que es la argentina este rompecabezas cultural de tantas Argentinas. Y quiero aprovechar que vos viajaste y viviste en tantos lugares de la Argentina para que me nombres ciudades o pueblos que, viste que ahora salen libros que dicen mil y un películas que usted no puede dejar de ver, ah, mil, sí. mil y un eh, bueno, perfumes que no debe dejar de, 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 de oler. A mí me gustaría que vos nos recomendaras por gusto y, y por curiosidad, Ciudades o pueblos de la Argentina, no, por ejemplo, no sé, Nono, no, hablábamos de Cosquín, pero puede, ciudades o pueblos que vos digas, acá vas a encontrar esto en particular.
0: Bueno, se te escapó ahí una, este, un topónimo fantástico, no, Nono, no, que como dijo alguna vez alguien, este, inadvertidamente, desde luego, eh, eh, corrido eh, por la inexactitud este qué bueno que le hayan puesto el nombre del abuelo a este pueblo no este no no este es un pueblo encantador de, de tras la sierra en el que he pasado momentos muy muy lindos eh, Aún siendo muy joven, eh, porque no no se hacían, eh, se hacía un festival de estas cosas que hacía Cosquín este, para tratar de mostrarse ¿no? Y de, y de que la vieran. Nadie quería ir a Cosquín porque era un pueblo de tuberculosos y, y la tuberculosis en aquel tiempo, la tisis, era una enfermedad flagrante y este y que había que evitar, ¿no? ¿Y Nono
1: a cuánto queda de Cosquín?
0: Y 200 kilómetros. ¿Y ¿Se
1: parece Nono a Cosquín o
0: no? Nono a Cosquín, a Cosquín... Bueno, todos los pueblos de las sierras se parecen, pues la serranía tiene una redondez casi sensual, ¿no? Este...
1: Ahora te voy a preguntar algo de eso.
0: Bueno, este, eh, son las sierras más viejas, la sensualidad puede ser vieja, las sierras más viejas que tiene la orografía más, más antigua que tiene la Argentina, muy, muchos siglos antes que se levantaran la... La este, cordillera de los Andes, este, ya estaban las sierras de, de Nono, las sierras de Córdoba, ¿no? que son tan antiguas.
1: Sabés que recién hablabas de la sensualidad y pensaba, a mí, yo que soy porteño, soy quilmeño, pero porteño sí, claro. por adopción. Por ejemplo, cuando la veo a Soledad, siento que tiene la belleza de una muchacha de provincia. Muy bien. Entonces yo quisiera que vos con tus conocimientos de muchachas y de provincias, me dijeras, si vos sentís que hay una belleza muy provinciana en la mujer, que se distingue a la, a la belleza citadina, a la belleza de la ciudad o de Buenos Aires, esa belleza de muchacha de provincia, ¿qué, qué tiene? ¿Qué rasgos encontrás?
0: Bueno, sos un poeta, no hay, no hay duda, este, y siempre tenés, has tenido y tenés y tendrás, este, hasta que, que no haya ya memoria de, de lo que has hecho, y has hecho tanto en la vida, en la vida privada y en la vida pública. Este, y bueno, ahí está este, la, lo que flota acá, es la, la presencia sensual de las mujeres en, nuestra, en nuestras vidas, ¿no? este, que por suerte, lo digo, este, eh, entendiendo que cualquier otra variante eh, amorosa es eh, aceptable y aplaudida por eh, cualquiera de nosotros, por mí por lo menos, este, y que está bien, está bien que, que hayamos vivido como hemos vivido y hayamos tropezado este, eh, como no quieren algunos exégetas hayamos tropezado mil veces con la misma piedra, está bueno tropezar con esa misma piedra si es la piedra del amor, para decir una vulgaridad.
1: Bueno, y hablaba de esa distinción ¿no? de, de las mujeres de provincia con respecto a las mujeres de ciudad, que se nota, por ejemplo, en el folclore un montón, ¿no? la Sole, eh, lo que fue en su momento la, la novia del Paraná, eh, Ramona, que, que te, Ramona que tenía una presencia también en el sur se puede ver con Marité Verbel, no que hay una forma de ser mujer que es muy provinciana es muy interesante y que a veces en Buenos Aires donde está más como algo muy europeo eso, eso no se ve, pero siguiendo recorriendo todo este guiso que estamos haciendo juntos, que te estoy aprovechando que me colé acá en tu programa Marcelo un guiso carrero, un guiso carrero no carnero, carrero y que, y que, bueno, me da ganas de preguntarte tantas cosas como si uno se, se encontrara con Sócrates, ¿no? ¿no? No voy a decir con Empedocles, Marcelo. <ríe> y, 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 por ejemplo, ahora te quiero preguntar por algo muy... Una persona que a mí me llama mucho la atención, porque logró hacer una obra llamada Mujeres Argentinas, una obra llamada Cantanta Sudamericana y consiguió hacer la misa criolla. Me refiero obviamente a Ariel Ramírez, que me parece un personaje muy particular. Eh, ¿Qué opinas vos de, de Ariel Ramírez, de su obra, de su camino?
0: No, para decir una vulgaridad, un genio, un genio. Yo lo traté mucho a, a Ariel y a su mujer. Eh, he tenido la suerte de estar con ellos en el campo donde vivían. Exaltación de la cruz. Creo que vivían. Eh, qué linda expresión que muestra el paso del, del catolicismo por, por nuestra cultura, ¿no? Que, que del, del que puedo dar este, eh, sin, sin tocar los aspectos morales este, de algunos testimonios, porque... Mi, mi padre fue muy, muy católico, este fue seminarista, esas cosas y, y he estado muy cerca y, y me he criado con los curas, curas de la época que lamento que haya pasado porque el aspecto físico me, me parecía interesante, curas con sotana, este, ¿no? que que se los veía por la calle andar con sotanas, y como veías a un, un curita joven o un noviciado o un novicio no sé cómo es la expresión creo que es novicio este y lo los veías este a mí me siempre me provocaron eh, eh, alegría ¿no? ¿Y está, ¿Lo,
1: lo asociás con los curas Sí,
0: sí, claro, le decíamos el obispo, eh, Ariel Ramírez, que tenía, y él <coughs> fingía, fingía molestarse con eso, en el fondo le encantaba, por supuesto, que lo asociáramos, como te pasaría a vos, o a, o a cualquier persona inteligente, que lo asocien con su obra, ¿no?, Este. Es notable lo que lograron hacer, yo me acuerdo, porque tengo edad suficient suficiente para, como para haberlo vivido, de cuando apareció la misa criolla en la, en la Argentina, eh, en los años oh, 60, ¿no? 65, este, por ahí, 65 creo que se publicó, y este y fue y, y como de costumbre este hice un vaticinio este eh, eh, fantástico dije a quién se le ocurre que van a venderle van a obligar a que compre la gente si no van a no va gente a la iglesia este yo era de, de ir a, a misa en aquellos tiempos. Mi padre era muy católico, como creo que ya he dicho. Este, y si no va gente a la iglesia, eh, argumentaba yo, este, ¿cómo vas a lograr que compren que compren la, una misa? este Fue el disco más vendido en la historia de la Argentina. Este, con lo cual... Demostré una vez más, tengo muchas otras, este, muchos otros ejemplos, lo mal observador que soy, el, el din dijo, extraordinario. Bueno, no sé cómo vinimos a parar a la misa criolla, pero aquí estamos.
1: Sí, pero está bien, todos los caminos conducen a, a la misa criolla.
5: Pasan los hombres, pasan los hombres, llame el Señor,
3: te alabamos, te te adoramos, te alabamos, te bendicimos, te, te, te adoramos, te damos gracias, te
5: damos gracias, cuando en esa gloria, en las alturas, pasan los hombres, Hombres
4: llamen el Señor, a Dios. en las alturas,
5: y en la
4: tierra. pasa a los
5: hombres, pasa a los hombres llamen el Señor,
3: ya alabamos, ya te adoramos, ya alabamos, ya te adoramos, te damos
4: gracias, te damos gracias.
6: te damos gracias. parte
4: Los hombres, ¡Vamos, pasan, vamos,
5: los hombres a Dios, alturas, pasan los hombres que el Señor. en la satura, en la tierra. Pasan los hombres, pasan los hombres que aman al Señor, porque tú solo eres alto, solo tú. Sol. porque tú solo, porque tú solo tú.
3: Tu sol. tú solo altísimo Jesucristo
5: con el Espíritu Santo con
6: el Espíritu Santo ¡Ven
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987 Escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande
1: Con respecto a esto de, de, del folclore, ¿no? que mucha gente a veces ¿no? le quiere poner música popular, ¿no? niega la palabra folclore, ¿no? Y yo Chupanqui creo que la defendía, ¿no? que, que, que se sentía orgulloso de la palabra folclore. ¿Qué opinás vos esto de que mucha gente dice música popular pero niega la palabra folclore?
0: Bueno, eh, la estupidez no tiene, no tiene dueño este, eh, que se alarmen por el uso de una palabra que está en los diccionarios, este, que está en los, en los libros, quiero decir, como decía un viejo eslogan de cuando vos no habías nacido todavía, garra los libros que no muerden, eran este, las palabras que que te asaltan, que te, que te desbordan, que se te caen de la de la bandeja exhibidora de, de de textos, este, son las palabras que debemos amar, con ellas nos entendemos y con ellas paramos las guerras también, ¿eh? que aunque parezca mentira los argentinos tenemos experiencia en ese horror que significa eh, matarse los unos a los otros por enfrentamientos vagamente políticos.
1: Acabas de decir algo hermoso, ¿no? que con, con esas palabras paramos las guerras ¿no? eh, Me parece que, que es divino, ¿no? divino lo que estás diciendo eh, Pero divino en el sentido, por eso utilizo esa palabra ¿no? que Pensamos que, que existen las, escritu las sagradas escrituras ¿no? y, sí. y, y palabras que paran guerras me parece que es extraordinario y a mí se me vino a la mente Mercedes Sosa cuando vino a cantar en el 82, ya terminando casi la dictadura, eh, en ese gesto de valentía cívica. Ella estaba viviendo en Europa y, y fue de alguna manera el canto de Mercedes Sosa una manera de parar estas guerras que estábamos viviendo acá, esta, este terrorismo de Estado eh, y encima Malvinas después. O, o mientras, ¿crees que Mercedes Sosa era capaz de tener guerras con su canto?
0: Bueno, lo has dicho vos, y por suerte eh, fue así, efectivamente, y, y, y hemos tenido la dicha los argentinos de que fuera una mujer tan encantadora y, y que nos brindó a muchos de nosotros su amistad, quien lo hiciera, ¿no? Este Mercedes ha sido eh, una enorme amiga, vivía cerca de acá, en la calle 9 de Julio, acá estamos a metros de la, de esta avenida tan importante de Buenos Aires, y ella vivía sobre la avenida 9 de Julio, y le gustaba, es curioso lo de Mercedes, le gustaban cosas que uno no imagina en, en alguien como ella, le gustaba la velocidad, manejaba, este, te metía miedo como manejaba, este, pobre. En la época estaba con Pocho Macitelli, este, su compañero de vida, un querido, inolvidable amigo y que tuvo la suerte de, de ser también muy amiga este, de, de Pocho, bueno, Estoy metiendo en la amistad a todos ellos, ¿no? Pocho, Mercedes, este, eh, muchos de nosotros, los cantores populares, eh, ser amigos y, y que ella haya sido, este, que ella haya sido ella, este, permití la tautología, la más grande, la más grande, este, una mujer de, de armas tomar. Y las armas que, que nos gustan, ¿no? que son las armas de la belleza, del buen gusto, de la, de la nobleza de espíritu.
7: Allá anda con su guaguita entre sus brazos tibios dormida, y ella la mira asustada como urfilita perdida. Ella luz de los montes, pureza criolla de antiguos lares Sobre la gloria corona, la saluda los orzal Llevando su buena andanza, a Dios le ruega por sus dolores Sin maldecir a aquel hombre que le mintió en los amores En el cofre de sus brazos le está temblando una nueva vida y ella la mira asustada como el pilita perdida. ¡Ot! Recuerda la fiesta criolla allá en los ranchos de Monte adentro. Hoy alegres chacareras y vida las con lamentos. Tal vez fuera aquella samba, quizá el aroma de los tunales Tal vez la luz de aquel cielo alunando a los unchales. Desde el camino del río un viento macho quebró las puertas Como para darse el gusto de verlas por siempre abiertas En el cofre de sus
1: brazos le está temblando una nueva vida y ella la mira asustada como urpilita perdida. Y dijiste nobleza de, de espíritu y pensé en Jorge Cafrune, que, que se peleaba tanto con Yupanqui, o no sé si Yupanqui lo peleaba tanto a Cafrune, pero qué aporte, ¿no? Qué aporte el de, el de ese tipo barbado que, que cantó canciones de otras. Qué, qué cosa, ¿no? Que Mercedes y Jorge hayan cantado canciones de otro, pero le hicieron de ellos. ¿Cómo, cómo ves eso?
0: Es un, eh, un gran pensamiento tuyo este. Cafrune eh, fue uno de los tipos más notables que tuvo, eh, digámoslo en estos términos, la industria del espectáculo en la Argentina. ¿Estuvo alguna vez en esta casa? o en lo que tendría que ser mi casa de, de entonces. no Era un tipo muy, muy andariego, muy pate muy perro, como, como se dice en el, en el campo. ¿no? Eh, y un eh, eh, dueño de un olfato notable para advertir dónde está lo que importa, ¿no?
6: <coughs>
0: Había salido de un grupo este, eh, de cantores tradicionales la, o, 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 o revoltosamente tradicionales que eran los cantores del Alba, las voces del Guaira, andaba por ahí con esos nombres de fantasía que tienen un toque de, de folclore en la denominación y, y se convirtió en un tipo sabio con una, con un final de, de vida notable este que, que que todavía no yo en lo personal no entiendo qué fue lo que pasó con jorge porque ¿Por qué murió tan tempranamente?
1: ¿no? ¿Vos crees que fue un accidente? O que fue
0: una no, accidente? No, 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 no creo ni dejo de creer, pero es muy raro, muy raro lo que pasó con, con Jorge, que tenía una personalidad muy exultante, eh, trasvasaba este, el, los moldes, eh, iba más allá de, de, de su de su pequeña historia, jujeño, este, cantor de folclore, este, cantor con libreto, digamos, ¿no? este, esas curiosidades que ofrece la Argentina. Pero fue, a mi modo de ver, misteriosamente, eh, tal vez el más grande de la, de la Argentina. Y, y eh, hemos mencionado en algún momento a, a Yupanqui, a Yupanqui que, que ahí, para decir un viejo refrán argentino, un viejo dicho argentino, una vieja paremia, este, ahí mostró la hilacha este, Yupanqui con, con Cafrone, que era, para acudir a otra vez a una frase hecha, era un pan de Dios, este... Eh, Cafrune. Y sin embargo, eh, lo digo con, con un poco, con bastante dolor, creo que ahí se equivocó este Yupanqui. Mm.
4: A veces muere sin florecer sueño sueño del alma y a veces muere sin florecer samba a ti te canto porque tu canto derrama amor caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón estrella tú que miraste tú que escuchaste es mi padecer estrella deja que cante en horizonte soy polvarera que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo.
1: y sabés que otra curiosidad para mí eh, son los chalchaleros, una curiosidad cultural, porque ellos no eran de izquierda, no. me parece que eran más cercanos a la derecha, no, claro. pero sin embargo eran eh, artistas solidarios con, con los que padecían, como vos que estuviste en la lista negra y, sí, bueno, me ayudaron ellos. y te ayudaron ellos. Contá esa historia para los que no sabemos que es interesante. Artistas casi de derechas o de derechas... Ayudando a los perseguidos por la di dictadura, gente como vos que estaban en la lista negra. Contanos un poco.
0: Sí, no tengo tanta memoria específica sobre el, sobre el hecho, pero sí me acuerdo, por supuesto. Ellos eh, lograron, en, 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 la gente no, no puede recordar esto porque no lo ha conocido, pero... En aquellos años era muy difícil, años de la dictadura militar, que fue una dictadura muy severa eh, en la Argentina y en otros países que, como la Argentina, adherían a, este, a lo que llamaríamos las derechas, ¿no? Las derechas este, que tomaban el poder, tomaban el poder por por asalto, por el asalto que les daba que ellos eran el poder, eran quienes ostentaban el, el manejo de la cosa pública en, no es un, un dicho de las dictaduras americanas estaban manejadas por ellos, por los, por los los que los que las protagonizaban y este, y en el caso de, de, que estamos mencionando, este los chalchaleros, por ejemplo, eran la derecha, pero eran la derecha este que te daba ganas de aplaudir y, y realmente yo las he aplaudido en alguna ocasión, no porque fueran de derecha o de cualquier otro signo político, sino porque eran... Unos caballeros, unos aristócratas. yo siempre le dije a Juan Carlos arabia este que ya no está para para sonreír frente a esto, usted este eh, los tratados de usted yo usted es un aristócrata, este y era un aristócrata y yo creo en esa aristocracia y sospecho que vos también no por el origen eh, pecuniario. O, o del apellido, sino por las actitudes que lo ponían lejos del mal. ¡Prim!
5: ¿Cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? De mi comadre Paulina que vive en la vereda. No piensen lo que me cobra porque el chino anda con plata. Ante el carro culatero, por cantar vinos y grapas. Se me ha calentado el pico y hoy mi San Pedro me va, Yo veo en este amigazo que granita no le falta Allí le iremos pegando a la cazuela empanada tortitas con chicharrones y aceitunitas acá. A los es picantes, al vinito y la pincha. ¡Gracias! Sí. Ella vive a veinte Usted me lleva cochero. Ella vive a veinte cuadros. Tiene un par de ojitos pardos que cuando miran atrás. Si usted gusta acompañarme, no es tan larga la distancia. Bailaremos unas cuestas y cantaremos tonar con algunos cogollitos y adubos. Romero de bigotera y polaina, ¿qué le parece cochero? Palabra cumplimentada, bajé pronto la capota y hasta que yo diga más, con con guitarra y hasta la vaquita
1: Y también que ese, hay otro folclore, Marcelo, que... Que, que une eh, a, a las Américas, ¿no? un folclore donde está el Guaraní, donde está el Quichua, donde está el Mapudungún. En, eh, eh, qué, qué extraordinario que tiene, no hay, no hay otro género en la Argentina que, que, que una idiomas, que una cultura, que una... Eh, eso es el folclore en, en, en toda su dimensión. Podemos entender... No solamente la llegada de los inmigrantes, que vos hablabas de los gringos, gringo no te calle todavía, cantaba eh, Teresa y los cuatro de Córdoba hicieron un, una obra integral, canto al, canto al inmigrante, pero también podemos entender a, a nuestros pueblos originarios, a través de folclore, todo esto a través de folclore.
0: Sí, eh, no, no tengo más remedio que caer en un lugar común, ¿no? Bueno, es la, la Argentina, esto es la Argentina, una síntesis de, de esta tierra que ha tenido enfrentamientos poderosos en, entre, en sus comunidades, pero que ha dado siempre ejemplos de cordura, digámoslo así, y de paz y de, y de buena onda. Por eso, me parece que lo nombramos, eh, si, si yo debiera elegir al gran eh, folclorista argentino, al gran cantor argentino, elegiría a Luis Landricina. Mm.
1: Eh, eh, y te iba a decir, entre tantas preguntas que, que tengo para hacerte, Marcelo, es eh, Yupanqui, ¿no? Que, que has hablado a través de, 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 de Gafrune que Yupanqui es como el gran artista de folclore pero llevado al tango pienso en Gardel vos a Yupanqui lo entrevistaste, discutiste pasaste un montón de cosas buenas y malas con él pero a Gardel por obvias razones no, no. claro pero vamos a hacer un juego, ¿no? Suponte que te agarra el jefe de prensa de Gardel, vas a poder entrevistar a Gardel, pero solo vas a poder hacerle tres preguntas. Qué tres preguntas porque hay mucha gente en tu situación del mundo que quiere hacer lo mismo, ¿no? Entonces Marcelo, se sienta Gardel frente a vos y me gustaría que le hicieras tres preguntas a Carlos Gardel.
0: Eh, qué bar qué qué periodismo el tuyo, ¿eh? qué impresionante. Tres preguntas a Carlos Gardel, este, eludiendo, hacerme gracioso con la muerte, pues la muerte nos aproxima, no sé si solo a los argentinos, creo que a los hombres del mundo en general, nos aproxima siempre un poco al humor, ¿no? Eh... eh y, y se me ocurren ideas que, por supuesto, desecho rápidamente, de respecto de los aviones, este y Gardel, que, que fue así, terminó su vida, como, como sabemos, sin que el avión levantara vuelo. Qué impresionante, ¿no? Eso es, tal vez, el símbolo más interesante... De una vida tan rica y de una muerte inevitablemente también feraz, ¿no? También muy fértil. Eh, no sé, no sé qué decir.
1: ¿Pero qué le preguntarías a él? ¿Lo tenés a él? ¿A Gardel? Sí. Tres preguntas le puedes hacer. O hacele una si querés, ¿no? Tres máximo.
0: Y es que me. Yo he entrevistado a a mucha gente conocida sobre todo en la en la Argentina pero pero Gardel es demasiado no, demasiado porque las, las preguntas que le haría eh, me doy cuenta que todas serían tramposas, todas este claro porque ya conozco el, el final ¿no? eh me gustaría estar cerca sí y además creer como creía mi padre este que tenía el mismo origen era francés
1: a Perón no lo conociste Víctor ¿no? no no pero no he estado
0: he estado parado ahí frente a ¿cuáles eran las, las casas en las que vivía este Gardel eh, Perón cuando vino no me acuerdo en Vicente López era, ¿no? ¿En San Vicente? Era no, 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 no. Cuando él salía y, y se mostraba, en el balconeaba sí. en esa casa. Sí, este... Bueno, ¿cómo era la...? la? No, está bien.
1: no, porque con esto te preguntaba Gardel, también, ¿no? Si Perón, dio por personajes... Perón tenía la sonrisa de Gardel, de alguna manera, ¿no? Y, ¿Y qué sentís que el peronismo aportó ese aluvión zoológico, como decían los Contreras? San, eh, Martino, creó
0: lo, San Martino, que creo que era diputado, creó eso de el aluvión zoológico, este, que era una manera de denostar a, a los que seguían este, la la doctrina justicialista o peronista, ¿no? Que, que eso muestra, me parece inevitablemente, o cualquier otro ejemplo que pueda darse sobre los enfrentamientos, este, muestra la, lo, lo rápido que se va la, la vida ¿no? en este, enfrentarnos este, tan virulentamente por pequeñas cosas como por ejemplo si sos peronista o si sos este, eh, en la Argentina eh, alguna cosa que enfrente al peronismo como si tuviera alguna importancia eh, tiene una importancia relativa como han tenido la historia como, como ha sido siempre la historia de los pueblos no
1: no, pero lo digo porque eh, la Argentina es tantas cosas. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, hay algo que, que, que vos decís que me parece es una manera de graficar en la Argentina y romper el billiquen. No porque haya de romper el billiquen, que uno también le tiene cariño, pero sí cierta escolaridad. ¿no? Que siempre hablamos de, de las comidas argentinas y solemos sol decir la mazamorra, el locro... Y vos decís que la comida más argentina es la milanesa, ¿cómo es
0: absolutamente que es un gentilicio de un, del centro de Europa, del centro de Italia, ¿no? Eh, Milán, <ríe> la milanesa que no me acuerdo, pero he estado en Milán, por supuesto, pero creo que he hecho alguna travesura de investigación respecto a la milanesa que por supuesto se conoce ahí y no, no se llama milanesa seguramente pero bueno las palabras a veces no definen el ámbito al que se refieren no una milanesa no necesariamente tiene que ser de Milán no este eh, y y está bien que no sea de ahí, porque posiblemente ahí no se no se usa el cuchillo de la manera en que lo usan los carniceros argentinos, que has visto cómo cortan este, las meranesas es espectacular, ¿no? Espectacular.
1: Hay hay, hay una de las de la diccionario, de las entradas en la enciclopedia de Marcelo Simón que es el patio, ¿no? Y me interesa saber qué es el patio para los provincianos. ¿Qué le debe la cultura popular al patio de Santiago del Estero o de tantos lugares de, de las provincias?
0: Mirá, el tipo que más he querido, con el quien tuve el honor de escribir libretos junto a él, que me permitiera y, y eh, hacerlo, fue Jaime Dávalos, este un escritor extraordinario, el hijo de Juan Carlos Dávalos, este, que, que hacía un programa, porque él era muy desbordante, no sé cómo decirlo, muy, muy histriónico, este, hacía un programa que se llamaba El patio de Jaime Dávalos. Y es cierto, El patio... ...que ya no poseemos... ...yo vivo en una casa... ...en la que estamos ahora... ...y no hay patio... ...hay un remedio de patio... ...ahí este... ...pero no hay patio... ...están embaldosados... ...eso no son patios... ...este... ...yo iba... ...a la escuela... Eh, ...porque aunque no se nota... Eh, he, ...he pasado por la escuela... Este iba a una escuela, la escuela Santiago Derqui en Córdoba, ¿no? Este, que tenía tres patios. Tres patios, pero patios que eran enormes. Este, como como estos que mencionaba Jaime Dávalos, a quien he querido tanto y admirado tanto, el patio de Jaime Dávalos bueno, el patio es el recreo de la casa, ¿no? Este, es un lugar fantástico que, que hemos ido perdiendo a medida que las ciudades han ido eh, avanzando, el hacinamiento ha ido avanzando, ¿no? Y, y nos han ido quitando esta manera de, de ver la vida, en cierto modo, esta manera también de ver el amor, porque eh, los eh, cuando hablaba de los patios y del espacio abierto, hablaba también, sin mencionarlo, del amor físico.
1: ¿Y cuántas... Eh Cosas más tiene la Argentina que son pequeños mundos, ¿no? Digo, por ejemplo, el mundo de los ferrocarriles. El papá de María Elena Walsh, de Yupanqui, de Jairo. es un, Otro de los mundos argentinos es el ferrocarril.
0: Un mundo extraordinario y uno de los más ricos y más diversos con especificaciones, eh, sin acudir a mi memoria, que que me traiciona permanentemente todos los días eh, digo este el ferrocarril el tren rápido que hemos tenido en la, en la Argentina no sé si lo tenemos todavía el expreso este es bárbaro que se parece al expreso imaginario ahora lo estoy eh, encontrando y y María Elena Wall, seguro, la más grande escritora que ha tenido la Argentina en todas las épocas, ¿no? Para mi gusto, para mi gusto.
8: Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Ser de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano, con Jasmine es mi amor, yo quiero vivir en Cada flor Y odiar a las que te castigan, mi amor, yo quiero vivir.
1: Preguntar por un personaje que, que a veces no lo puedo ubicar dentro del parnaso del folclore. Hablamos hoy de Mercedes <ríe> para ser exuberante. Hablábamos de, de Mercedes Sosa, de Gardel, de Chupanqui, de Cafrune. Y hay un personaje, un, un artistazo que, que admiro, que me gusta, pero que no sé cómo clasificarlo. Eh, y es José Larralde. Eh, me gustaría saber tu opinión sobre José, José Larralde y su papel en la cultura popular, en el folclore.
0: Sí, muy bien, muy bien presentado. Larralde, que dos veces lo escuché, que me mencionaba como al pasar, no, por, seguramente porque alguien citó mi nombre o por alguna cosa parecida, este, es uno de los más grandes eh, pensadores, dudo, dudo al decir esa palabra, que tiene en nuestro parnaso folclórico, ¿no? Este, sí, extraordinario, creador de un gran idioma propio, este, con vos hemos hablado alguna vez de de Vallejo y Vallejo también hacía eso no jugar con las jugar si es que jugaba yo creo que nos precipitaba a esas palabras que escondían este eh, yo me sé en, en francés algunos poemas de, 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 de del autor que estoy citando no m'en et mon situación, de más gran situación el de Mesact, este, que bárbaro uno de los más grandes poetas que tuvo América o el mundo este, que, que surgió de lo que llamamos folclore de César Vallejo
1: y después hay, hay algo con la hermandad eh, en, en nuestro folclore ¿no? muchos hermanos, los hermanos Díaz y, y los hermanos Ábalos, ¿no? que yo tu, tuve el gusto de conocerlo a Vitillo, de tratarlo y demás, pero me parece que también merecen un capítulo aparte.
0: Son algo de lo más grande que ha producido la cultura en la Argentina. Esa fraternidad, eh, cuatro o cinco hermanos que crecieron juntos y que... Tenían una identidad absoluta. Hablaban de la misma cosa. Hablaban con un acento que los caracterizaba y los identificaba. Esto es curioso, pero los argentinos no hablamos alguna vez... Tato Bores, uno de sus libretistas que eran geniales, se refirió al tema. Este, hubo un momento en la historia de la Argentina en que nos identificamos, los que hemos nacido en, el, en este país, por, por, por nuestro origen, por ser cordobeses, o neuquinos, o salteños, este, y, y otro momento, creo que alguien escribió sobre esto, por ser hermanos, ¿no? Los hermanos Sábalos, por ejemplo, eran unos capos. Yo he sido muy amigo de Roberto, de Machingo, de Machaco. Este, esos sobrenombres, además, tenían sobrenombres que son exclusivos de Santiago del Estero. Esta, estos hipocorísticos que son característicos de una región de la Argentina y de esa región la, la conciencia mágica no era la conciencia, el territorio mágico, le llamaba a Santiago del Estero. Un territorio que no tiene lugares para ir de vacaciones, que no tiene atractivos espectaculares y sin embargo tiene una, un modo de atraparnos, como nos atrapa el amor, como te ha pasado a vos con tu, con tu mujer, como nos pasa a todos nosotros con con, esas, con el lugar que nos encandiló y nos dejó ahí parados este, desde el punto de vista cordial no del corazón.
1: Hay una cuestión con el folclore que mucha gente, sobre todo con ignorancia otros con prejuicios hablan como de algo antiguo ¿no? como de algo viejo y sin embargo para, para entender el derecho tenés que, que saber lo que Platón aprendió de vos, de, de Sócrates claro. y, y no se puede hacer su realismo sin haber conocido el realismo y, y, y tal ¿no? ¿por qué crees que hay un prejuicio eh, especial con el folclore con esto de lo viejo y lo nuevo y que una zamba no sea tan zamba, sino vamos a meterle un arreglo que parezca un poco más de jazz, que está bueno algunas cosas son muy enriquecedoras, pero digo ¿por qué crees que está latente como esa especie de prejuicio con el género?
0: Y la estupidez no tiene derecho de autor este claro eh, no, no no puedo citar aquí autores y los distintos momentos que han vivido en la historia del mundo, pero cada autor, esto te incluye, tiene el derecho, la obligación y el, y este, y el enorme placer de disfrutar de, de los hallazgos que produce la pequeña literatura, la literatura de los refranes, la literatura de los de las frases hechas, la literatura de, del descubrimiento de los retratos del otro o de la otra, la del amor, este hay que leerlo a Neruda, fue premio Nobel de, de literatura, ¿no? que que se ocupó de este asunto este, con alguna destreza, ¿no? Este, con alguna destreza. Y algunos inconvenientes. Y algunos inconvenientes, desde luego. Desde luego. Bueno, es lo que tenemos.
1: Y bueno, y ahí ha, hemos hablado de un montón de, de artistas. Hablamos de Ariel Ramírez, hablamos de Larral, de Mercedes, de Gardel, de, de todo eso, ¿no? Y, y si vos tuvieras que decir. Esta es la Argentina secreta, ¿no? Esta es el país que, que está latente. Yo reconozco a la Argentina en esto, en este lugar, en esta voz, en esta comida, en este encuentro. ¿Cómo podrías describir a esa Argentina? Esa Argentina que decís eh, es la auténtica Argentina, la Argentina que, que, que consigue ser un retrato fiel de todo eso que llamamos país.
0: Este Me has hecho acordar a Borroni y Vaca que eran los creadores de la Argentina Secreta ¿no? que es un título extraordinario este eh, nos hemos pasado la vida sin darle bola a ese hallazgo notable de Borroni y, y Vaca ¿no? la Argentina Secreta en verdad como nos nos pasa en, en, en la vida, este, hay muchos secretos que, como para, para obedecer a su condición de tal, de tales, permanecen guardados, ocultos, y alguna vez posiblemente ganan eh, el aire libre, no y es el momento de en el que con la mayor precisión, no sé si es precisión la palabra adecuada, con la mayor nobleza preferiría decir, hay que descubrirlos, ¿no? estos secretos de los pliegues y repliegues de la Argentina acostada, este, acostada, pero que se levanta y que por suerte se levanta y nos y nos trata de Che, no que es el único sitio del mundo, creo yo, donde nos tratamos de Che, eh, este remoto país desmesuradamente grande que es la Argentina.
1: Marcelo, hay autores, que poetas, que son más de la canción o de la oralidad que de los libros, y me refiero especialmente a Ariel Petrocelli, sí. que, que no se consiguen. Yo tengo uno o dos libros de Ariel Petrocelli, un, ca un cancionero del vino que tiene sí. y un cancionero del truco. Debe sí. tener más, pero yo conseguí esos dos nada más. Sí,
0: sí, sí está bien. Y, Muy
1: bien, y a mí me gustaría que vos nos contases ¿no? de, de este poeta que, que fue y de alguna manera sigue siendo Ariel Petrocelli.
0: Vivía en la calle Alberdi, al 600 en la ciudad de Salta, este, Ariel Petrocelli. Con ese apellido tan poco folclórico, porque le asignamos a, a esta suerte de genealogía que son los apellidos, este, entidad eh, terruñera, ¿no? Petrocelli, ¿cómo va a ser folclorista? un tipo que se llama Petrocelli. Para mí fue el más grande, o uno de los más grandes por lo menos, pero el más grande, digámoslo de nuevo directamente, escritores que tuvo aquella salta que estaba de moda en el folclore en los años 60 y 70. Ariel Petrocelli, que vivía en la calle Alberdi, en la en la ciudad de Salta Alberdía, al 600. Este, un escritor muy imaginativo, que es en definitiva, se lo digo a un escritor que sos vos, es en definitiva la condición imprescindible que debemos pedirle a quienes se ocupan de esto, ¿no? de, de nombrar este, y de paso Digamos, este, a Petrocelli le enamoró, Petrocelli hablaba en contra de Jaime Dávalos. Sí. Pero cuando tuvo que formar un grupo folclórico, le llamó Los Nombradores, que es el nombre de, de la Vidala, genial, este, yo soy quien pinta las uvas y las vuelvo a despintar al palo verde lo seco y al sejo la obra o tal. Un genio, un genio. Un gran escritor, un querido amigo, con quien por supuesto, a quien, por supuesto, de algún modo traicioné algunas veces en la, en la vida cotidiana. Pero, pero si, si a mí me pidieran, me pidieras vos, por ejemplo, que dijera el gran autor que hemos tenido eh, en el folclore, yo creo que diría Petrocelli. Una, un apellido tan italiano, tan de pastayuta, que que no parece folclórico, pero todo es folclórico. Que eso es también una condición, esa es también una condición que hay que pedirle a la a la vida en un país como el nuestro, no, este, responder al origen, responder a la, a la, al cariño que nos han producido los distintos territorios de esta desmesura de país que tenemos.
9: Se quedó el ayer, escondo del alma que se fue, el tiempo en tus manos solas, quedó tendido sobre la luz. Sangre le seca en la mañana, llorando, si a la voz del sol, el grito inca estremeció el dolor. Silencio descanso por tu cuerpo va. Las piedras al viento les roban la sal Los grillos duermen la tarde Pero desnudo desello atrás Cabo la boca de tu noche en no oscuro acero de tu negra piel Para dormirse entre la soledad Llorando el calor, el campo del indio al el y el antical. Lluvia que viene de Dios Antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cargón. Jesús de espina dejó las manos para la sangre con otro color. Y a yo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final, y la luna que ya, ya no alumbra más. La hembra selló su vientre y por la frente se desangró. Dejó sus huellas hacia el norte, buscó camino para allá morir y como madre le lloró también su mal. Sonda por adentro la amo sideral, anda por tus venas desde que se fue, levanta tus ojos negros para cubrirte muerto y leal lavo su pecho en la roca como una vid y sin gritar su voz yo en el cielo hecha una maldición llorando el calor el llanto del indio su un manantial pebril mojando el antigal lluvia que viene de Dios antiguo cansancio lento su andar tiene una lanza por el carbón y espina dejó las manos para la sangre con otro color y al rayo loco dio su
6: corazón
1: bueno Marce vamos un poco cerrando yo soy Pedro Pazzer, tomé por asalto este programa de Simón sí, para aprovecharlo a Marcelo y bueno, vaya que lo hemos aprovechado y simplemente eh, me gustaría cerrar este espacio con dos preguntas Dale. que son la misma ¿no? Eh, ¿cuántas veces se regresa a mamá y a papá en la vida, Marcelo?
0: interesante el grupo folclórico que yo he más he admirado más primigenio y más contundente es el de los hermanos sábalos que hacían para para enseñar cómo, hay, cómo es este, una chacarera hacían giraban alrededor de mamá y papá mamá papá mamá papá y era extraordinario ver de qué manera con estas palabras tan quintesenciales con las que se define este, la genealogía en cierto modo, este, con estas palabras mamá y papá se podía eh, descubrir la vida. Este, no está mal, no está mal que, que como los se han ocupado de explicarnos los psicoanalistas que alrededor de mamá y papá se nos va la vida. ¡Eh! ¡Eh! donde
10: nací es la mejor creencia y más de los recuerdo. Sancho querido, una de los pistoles, charquiquesichos, sí, y ay, ay, sí, sí. abajo Media vuelta, tu sombra de pistole y buscar cuando ya cansar nuevo al pago, Andy Santiago, ¡ay, ay, ay, sí, sí, aula, la 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 la, la, sí, la, ay, 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 si, a sí, sí, Segundita, Segundita. Vamos a sí, 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 a Machingo y a Robertito, que nos va. Quiere quedarse y del suelo querido suele prendar, ay, 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 sí, sí. Y del suelo querido suele prendar, ay, 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 sí, sí. Si la muerte hay llegar, no hay de y contento mientras no pinte un chal. En voy flores, ay, ¡ay, ay, ay! sí sí! Media vuelta Tu sombra de mi y buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago, a mi santia, ay, ay! ay sí, sí! ¡Ahora! Ay,